0: Vad roligt att vara här. Niklas Stengren heter jag. Bor i Stockholm, växte upp i Afrika i Tanzania där mina föräldrar var missionärer. Jobbar på PMU. Det är fantastiskt roligt. Vet ni att församlingarna i Sverige grundade PMU för 50 år sedan i år? Vet ni det? Ja. Vet ni att vi har förmedlat fyra miljarder svenska skattekronor ut till Guds rika i världen? Via PMU. Församlingarna har gjort fantastiska saker tillsammans med PMU. Det är väldigt roligt. Jag är gift med Paulina och har två barn, Moa Hugo, som inte föll över hit. Kul att se er. Jag har en god vän som har en dålig godvana, tycker jag. Men han tycker den är väldigt bra. Han vill alltid läsa sista kapitlet i boken innan han läser boken. Och se slutet på filmen innan han bestämmer sig om man ska se filmen. För han avskyr dåliga slut. Det kan man ju säga vad man vill om. Ska vi se om den här funkar. Men vi har det ju så bra att vi vet vad sista kapitlet säger, eller hur? Ska vi se om vi kan få fram en bibeltext... Vi har en Gud som är stor. Vi har en Gud som för historien framåt åt till håll dit han vill att historien ska gå. Och så här står det i uppenbarhetsboken. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med pallblad i händerna. Och de ropade med högröst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar runt omkring tronen och kring de äldsta och de fyra väsenerna föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran och makten och väldet tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Amen. Det är slutet. Jesus säger så här i Matteus. Detta evangelium ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Evangelium, goda nyheter, ska predikas för alla folk. Eh, Jesus, han är ju liksom kontaktlänken till en verklighet av högsta tänkbara godhet, skönhet, sanning, Gud. Jag var nyligen på en konferens, en stor missionskonferens i Thailand. Och där sa man så här. Jag vet inte om ni ser den här bilden så bra. Det finns lite mörka prickar på den, ser ni det? Man sa så här att 27 procent av världens folkgrupper saknar fortfarande Guds ord. På sitt språk. Och 42 procent av världens folkgrupper är fortfarande onådda. Fram till 2000 så såg det bra ut. Vi ökade takten. Efter 2000 så har det stannat av i världen. Så uppenbarligen har det här gudsriket, det här goda evangeliet, inte ännu kommit så långt som det skulle. I Guds tanke. Men Gud för ju historien framåt. Det finns ytterligare ett perspektiv på detta med Guds riket. Som en del av vi kanske har hört. Om man tog världens befolkning och tryckte ner i en by med hundra invånare. Så skulle proportionerna se ut så här. All världens befolkning ner i en by på hundra. Alla proportioner är kvar. När det gäller förhållandet mellan folk. Då skulle den rikaste i byn. Äga 65 gånger mer än de 50 fattigaste tillsammans. Va? Ja. 16 skulle vara analfabeter, De skulle vara vuxna och aldrig fått gå i skolan. 12 skulle vara hungriga varje dag. 12 skulle bo i slummen i byn. 11 skulle inte ha tillgång till rent vatten. Över 30 i byn skulle inte ha tillgång till god sanitet. Vi som är vana vid det, vi tänker nog inte vad det betyder. Men har du varit i slummen någon gång så förstår du vad det betyder. Och 35 i byn skulle inte få tro och tänka och tycka vad de vill. Därför att de skulle leva i en repressiv auktoritär regim i sin del av byn. Låt det komma lite nära. Tänk att du lever i den här byn och du står och tittar över ditt staket från din villa trädgård. Vad är det du ser? ganska lätt att hålla ifrån sig när man bor här. Men kanske inte om vi tillåter oss att plocka ner proportionerna lite. När Jesus träder in så säger han så här. Herrens ande över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap till de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet till de fångna. Han har sänt mig och syn från blinda för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Vad var nådens år? Var femtionde år avskrevs alla skulder. Alla blev likställda igen. Nådens år. Den frihet säger Jesus att han kommer för att ge. Andlig frihet. Och frihet från fattigdom. Och egentligen säger Jesus här att vara andefylld det är att sätta människor fria. Är du andefylld så är du med och sätter människor fria. Det är det Jesus säger. Frihet från vad? Såklart andligt betryck. Slaveri. Vet ni att det finns fler slavar i världen idag än för 200 år sedan när Wilberforce kämpade för slaveriets avskaffande? Det finns 27 miljoner slavar i världen idag. Beräknar man. Fattigdom idag, igår, imorgon dör 30 000 människor för att de är hungriga. Frihet. Förtryck, våld. Jag satt och läste den här boken på vägen ner idag, äh, igår på tåget lite grann. De glömda kvinnornas röst. Berättelser från Kongo. 36 kvinnor varje dag- Utsätts för ett sexuellt våld som vi bara kan... Nej, vi kan inte tänka hur det är. Jesus kom med frihet. För dem. Vi lever ju i en värld som är kännetecknad av ganska stor kris. Egentligen. På många olika sätt. Och så finns vi här. Mölndals pingstförsamling. Svensk pingströrelse. Med ett oerhört stolt förflutet- en rik historia när det gäller att bry sig om världen. Jag satt med en man som jobbar med oss men inte är svensk. Men han är missionär och jobbar med svensk pingsmission i Mellanöstern. Och han hade rest runt i svenska pingsförsamlingar. Och så sa han: "Oj, jag gråter. Jag har läst vad svensk pingsmission betyder i världen. Men vad är ni nu? Håller ni på sommar? Ni gör ju inte det. Ni är jättemangagerade. Men som helhet håller vi på att tappa det. Manten som las över svensk pingströrelse. Vad Gud vill att vi ska betyda. Det finns väldigt fascinerande text tycker jag i andra Mosebok när man läser om Guds befrielse av Israel. Jesus säger han kommer frihet. Israels folk var ju fast i Egypten. Och Egypten kan man nog både se som en plats. Där och då, och som en modell för ett system där några förtrycker och tjänar på det och några blir förtryckta. Och hela samhällssystemet var uppbyggt på det. Och så ropar Israels folk ut till Gud. Och ordet som används heter sak, ungefär. Det är ett uttryck för klagan och det är ett utrop, ett frågande ord. Är det någon som ser vad vi går igenom? Är det någon som bryr sig? Och så säger Gud, jag har hört, jag har sett och jag tänker föra er ut i frihet. Och så för han folket till ett berg som heter Sinai. Och vad händer där? Jo, han ger folket en ny identitet, ett syfte. Han säger, jag vill att ni ska vara ett heligt folk. Ni ska vara annorlunda. Ni ska stå för någonting annat. Börja inte förtrycka som Egypten gjorde mot er. Lev ett annat liv. Och så kommer de till Jerusalem och då är den stora frågan. Vad gör folket med den kallelsen, den välsignelsen? Och för att inte de ska glömma. Gud vet ju att de kommer glömma. Om inte man bygger in det här i deras kultur. Så han säger till dem, berätta. Går in i påsken nu. Berätta för varandra, för varje generation. Vad jag gjorde, vad jag befriade er ifrån. Vad jag vill att ni ska vara som folk. Så Guds hjärta är ju en hel befrielse. Andligt, socialt, ekonomiskt, politiskt. Befrielse. Det finns en underbar text i Isaiah 58. Som säger att min andlighet min andlighet och mitt engagemang för andra hänger ihop. Att bara vara andlig utan att det märks verkar inte funka. Detta är den fasta jag vill ha, säger Herren. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla åk, ok, dela ditt bröd åt den hungriga, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakna var du ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrådnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok. Om du slutar peka finger och tala onda ord. Om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mätta den som blir den nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli sammiddagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i mitt ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och litet ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Om du... Så ska jag. Vi hänger ihop. Och när jag engagerar mig för andra, så händer det någonting i mitt liv. Då så guds ljus ska upp över mitt liv. Då ska gud höra när jag ber. Jag tror vi, vi är ofta kritiserade i västvärlden för att vi delar upp saker. Vi har ett dualistiskt tänkande. Vi delar upp vad som är svart och vad som är vitt, vad som är andligt och vad som är socialt och vad som är massor olika saker. Men vi måste tänka helhet. Befrielse ur ett helhetsperspektiv. Människan är en sak. Israel befriades från konsekvenserna av andra människors synd. En hel frihet. Det finns något som heter The Poverty Bible. Har ni sett den? Det finns en Bibel där alla texter som har med Guds hjärta för den faderlösa enkan, den fattige. Alla de texterna är markerade. Det är mer än 2000 verser. Om du tar bort dem så blir det en väldigt ihålig Bibel. Guds hjärta för den utsatte blöder. För två år sedan var jag på en konferens, missionskonferens med kyrkor. Och kristna organisationer. Det är ett nätverk som heter Micah Network. Och då ställde sig folk frågan där. Varför finns det så många organisationer? Varför gör inte kyrkan det som kyrkan på berget sina i kallelse att vara? Eh, vad är kyrkan? Jag är otroligt fascinerad av Guds tanke med församlingen. Kristi kropp. Inte till för min tillfredsställelse. Kristi kropp. Mun, händer, fötter. Här. Makalös tanke. Han bygger sin kyrka. I första Timoteus 3:15 står det om Guds hushåll. Hur vi ska bete oss i Guds hushåll. Guds församling. Inte en förening där vi möts för att vi tycker samma sak. Guds Kristi kropp, Guds hushåll. Präglad av Guds DNA. Eller? Om det är kropp. Och vad står det om Gud? Johannes 3 och 16. Gud är kärlek. Första Johannes 4 och 7. Vi måste älska varandra eftersom Gud är kärlek. Gud är helig. Och vi ska vara heliga. Vi förväntas ha en inre drivkraft mot Kristi fullhet, står det i brevet. Bli heliga så som han är helig. Gud är tjänande, hörde vi här nyss. Flipperbrevet 2,6. Tjänarens gestalt, kommer ni. Vi förväntas vara tjänande- så som han är tjänande. Första till mot i brevet. Ska vi läsa det? Första till mot i brevet två. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan göra det. För ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska komma till frälsning. Komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till herrold och apostel. Guds syfte och vårt syfte. Guds hjärta, vårt uppdrag. Utan mission tänker jag att kyrkan upphör att vara kyrka. Man kan inte vara Kristi kropp om inte det syns. Det går inte. Någon annan uttryckte så här. Kyrkan är ett organ för gudomligt liv. Alltså i världen, men inte av den. Ibland tänker jag att vi har vänt på det där och så är vi av världen men inte i den. Men vi ska vara i världen men inte av den. Hans ser härligheten genom kyrkan. Hans härlighet ska bli synlig genom kyrkan står det. Symbol för internationellt bröderskap. Här är inte längre jud eller grek. Slav eller fri, man eller kvinna. Alla är... Första gången någon säger sånt i världslitteraturens historia att alla människor är lika mycket värda. Det var inte FN som kom på det. Det är kyrkans DNA. Motstocken för internationell rättvisa är också kyrkan. Det står att kyrkan ska vara, är den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Är det någon som talar sanning? Så är det kyrkan. Jordens salt och ljus sa Jesus. När behövs det salt. Krydda på tillvaron. Mot förutnelse. Vad hjälper det om saltet mister sin sälta? Vad blir det då av kyrkan? Jag älskar en annan liknelse som Jesus använder om församlingen och det är gäst. Vad gör gästen? Gästen arbetas in i en deg och plötsligt får hela degen samma... Eh, vad säger man? DNA säger man inte. Sam... Någonting händer så att allting blir så som bara gästen var först. Så är det med... Så är det med gudsriket. riket. Arbetas in och så plötsligt kommer karaktärspråk fram i hela vägen. Det finns någon som har satt upp en bild över skillnader mellan det som är Guds rike och det som är världens rike. Det tänkande som vi fostras i hela tiden. I världen så måste man ju se för att kunna tro att det har hänt. I Guds rike måste du tro för att få se. I världens rike så är ju en förlust alltid en förlust. Men inte i Guds rike. Du måste förlora för att kunna vinna. Tjänandet hörde vi om förut här. I världens rike ska du vara stor och stark. Egen styrka. I Guds rike ska du vara svag och förtrösta. Oberoende, beroende. Det är väldigt stora skillnader på det som är Guds rike och det som inte är Guds rike. Som vi är kallade att leva i. Jag läste om den första församlingen när den bröt fram i Romariket. Det är en väldigt fascinerande sak. Romariket var ju extremt hierarkiskt. I Romariket var det viktigt att vara man och medborgare. Var du inte romersk medborgare så var du andra klassens medborgare. Var du kvinna var du andra klassens medborgare. Var du slav så var du självklart också andra klassens medborgare. Ut i min slav jag ser en älskad broder. Skrevs en sång på 1700-talet eller? Folk faller ner och helga natt. Den, det som står i Galaterbrevet, här är inte längre slav eller fri. Det var en total revolution i romariket. Att jag ska se dig som min broder. Du är ju slav. Eller du är ju kvinna. Så när, när Jesusrörelsen bröt fram så var det en total motrevolution. Kulturell revolution mot den rådande kulturen. Och då kan man ju fundera vad vi lever i idag. Som församlingar, som pingströrelse, som kristenhet. Har ni sett den här? World Value Survey heter den. Ser ni vart Sverige är? Långt upp i ett hörn. Den här har en skala. På den skalan så går det från traditionella värderingar. Där familj och grupp och religion och sådär är viktigt. Upp till sekulära värderingar. Och på den skalan går det från överlevnadsbaserade värderingar till själv, att bekräfta sig själv. Att uttrycka sig själv. Fokus på mig. Och Sverige befinner sig längst upp i hörnet. Vi brukar säga att Sverige är lagom. Sverige är långt ifrån lagom. Sverige är extremt. Man brukar prata om svenskarna som världens mest extrema befolkning, vet ni det? Det tror vi inte. Men åsiktsmässigt, värderingsmässigt, så är vi väldigt annorlunda. Gå in och läs om det här om du vill. World Value Survey, det är jätteintressant. Vår kultur präglas i hög grad av materialism. Av individualism, av sekularisering och av relativism. Där ingenting är säkert och sant utan din sanning är din sanning, min sanning är min sanning. Det är vår kultur. Och så är vi kallade att vara kyrka. Minst den första församlingen. Jesus kallar oss in att vara lärjungar. I den miljön. Och det tror jag är väldigt utmanande. Lärjungaskap. Några ord bara. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Himmelriket är som ett senapskorn. Det börjar väldigt smått. Men det växer och blir någonting som ger skydd. Som ger perspektiv. Som sträcker sig mot himlen. Vi är kallade att tillsammans med alla heliga förstå. Längden, bredden, höjden, djupet. Står i fästebrevet. Tills vi alla blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Jesus, DNA, hos sina lärjungar. Jag tror att vi som församlingar ofta har fördömt kultur, kritiserat kultur, kopierat kultur. Men jag tror att vi är kallade att forma kultur. Som hans lärjungar. Vad är det som är gott i kulturen? Fira det. Vad är det som är förvirrande i kulturen? Förtydliga Övertyga människor om bra vägval. Vad är det som saknas? Skapa det. Vad är det som är fel? Konfrontera det. Som Paulus gjorde. Här är inte längre slav eller fri. Man eller kvinna. Gud ser inte på oss på det sättet. Det var fel i kulturen. Eller som det står i Romabrevet 12 år 21. Låt inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Om man står upp i Wikipedia var en lärjunge så står det så här. Lärjunge, lärling, elev, i en speciell betydelse den som följer en mästare och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter. Förhållandet mästare lärjungare förutsätter att det finns kunskaper som man inte kan förvärva genom studier utan enbart genom långvarig personlig kontakt med en andlig ledare som har en djupare erfarenhet. Rätt bra beskrivet. Att följa Jesus, att vara en lärjunge. Det är fascinerande att läsa om vad det innebar i den judiska traditionen där Jesus trädde fram. Det var ju så här att alltså, Tora, lagen, kallades för vägen, sanningen och livet. Att kunna lagen, det var att ha livet. Så när man var sex år som pojke så satte man ju sig i det som heter Sefer eller något liknande House of the Book, bokens, bokens hus och studerade tills man var ungefär 12, då lämnade de flesta efter att ha lärt sig lagen till, och gick till sin pappa och lärde sig pappans yrke men de bästa fick stanna och gå till nästa nivå som heter Beit Talmud. Där man gick vidare med att studera resten, de 39 andra böckerna. Nej, alla böckerna. 39 böcker i gamla testamentet. Och all muntlig tradition. Och så memorerar man det. Efter en liten, ett tag till där så söker sig de allra bästa lärjungarna till en rabbi, till en mästare. Och så säger man så här, kan jag få vara din lärjunge? Jag skulle vilja vara det du är. Jag skulle vilja sitta med dig och lära mig det du kan. De bästa, om rabbin så bedömde, blev upptagna som lärjunge. Och fick sitta, gå med och vara med rabbin till man var ungefär 30. Då var man redo att själv bli en rabbi. Och så möter vi Jesus. Vad gör han? Han kommer till Genesarets sjö. Han möter Petrus och Andreas som är fiskare. Varför är de fiskare? De hade uppenbarligen inte varit goda nog i sitt studerande. De har lärt sig pappas yrke, eller håller på lärt sig pappas yrke. Så säger han så här, kom och följ mig. I judisk tradition så var det lärjungen som sa, kan jag få följa dig? Men då, men då, men då säger Jesus, kom och följ mig. Jag tror att ni kan bli som mig. Var med mig, umgås med mig. Han säger att han tror på dem. Och när Jesus blir som mest frustrerad på lärjungarna, när är det det? är när de inte tror att de kan. När Petrus sjunker i vattnet. Varför tror du inte, Petrus? Jag tror ju på dig, du kan ju bli som mig. Lärjungaskap är en värld som är väldigt hög grad idag kännetecknas om vad jag skulle kalla systemfel. Har ni fått systemfel på er dator gång? Det är mycket saker som inte är rätt i världen idag. En del förtrycks och andra njuter frukten av att de förtrycks. Jag tror vi är kallade att hjälpa individer till frihet. Jag tror vi är kallade att förändra kulturer. Och jag tror vi är kallade att förändra samhällssystem. Jag tror vi är kallade att avslöja lögner. Det finns många lögner idag. Det finns ingen morgondag. Allt handlar om dig. Det finns ingen sanning. Människan har inget värde. Fatalism. Det spelar ingen roll. Det går som det går. Lev livet. det går ändå som det går. Allt det där är lögner som jag tror att vi som församlingar är kallade att avslöja. Eh, vet ni vem doktor Mokwege är i Kongo? Träffade honom för ett tag sedan och sa han att han hade fått frågor från journalister. I Europa, när I Europa nu så sa de: Hur kan du som kristen jobba med kvinnors rättigheter i Kongo? Sade han. Jag blev helt stum, sa han. Vad menar de? Det är ju för att jag är kristen som jag jobbar med detta. Det är för att Gud har lagt det här. Jag kan ju inte vara tyst. Men bilden journalisterna hade var Hur kan du som kristen bry dig om kvinnors rättigheter? Vi är kallade att leva annorlunda. Filippibrevet 1 och 27 står att vi ska leva värdigt evangeliet. I grundtexten står det faktiskt att vi ska leva som medborgare. Värdiga medborgare i Guds rike. Salt har vi redan pratat om. Motverka förutnelse. Och att leva med ett syfte. Med 4. Nej, 2 och 10. Hans verk är vi. Skapade i Kristus, Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Men hur ska allt det här gå till? Och det finns nog de bara gamla sanningar, tror jag. I andens kraft. Efeser 5 och 17 ska jag läsa också. Var inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusar inte med vin. Sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Det är inte så mycket prestation i det. Låt er uppfyllas. Slappna av. Låt er uppfyllas av den heliga ande. Aldrig för har anden varit utgjuten över världen som den är idag. En tredjedel av alla kristna räknar sig som karismatiker idag. Kanske 700 miljoner människor. Joel sa överallt kött ska jag utgjuta min ande. Jag ska göra något nytt. Det är inte några få. Hela mitt folk. Det andra är väl såklart bön. Låt det uppfyllas och be. Och då tänker jag. På något som en vän från Nordafrika sa nyligen till mig. Han sa så här. Bön handlar inte om att be Gud välsigna det vi vill göra. Bön handlar om att förstå Guds hjärta. Och förstå vad han vill göra. Och samspela med det. Så även bönen blir ganska avslappnad. Ur det perspektivet. Han sa också så här, Gud skakar både länder och världen idag med ett syfte. Och när han skakar världen så talar han alltid först till sitt folk om vad han ska göra och vad han vill att hans folk ska göra. Frihet. Missionen är ju Guds det är ju inte församlingens, även om vi kallades in i att samspela med honom. Men det är ju han som håller världen så här: universum mellan sina utsträckta fingrar, som har en mission. En dröm om att återupprätta det som en gång var. Och då tänker jag så här idag: Vi kan mycket, vi människor. Men vi kan inte skapa liv. Det kan vara Gud. Jesus säger: Jag är livet. Och salmisten säger: Hos dig är livets källa. Gud är den som skapade. Och den som skapar nu. Vad behöver du att han skapar idag i dig? För att du ska vara den lärjunge som han drömmer om att du ska vara. David säger i psalm 51 och 12 att han drömmer om ett rent hjärta och en frimodig ande. Vad längtar du efter? Kanske aldrig att du har förstått Guds hjärta för dig som hans lärjunge. Med ett rent hjärta. Kanske har törnade livet gjort att du inte längre har en frimodig ande. Gud kan och vill skapa något nytt i dig och i mig. Idag. Det finns något som heter Kapstadsöverenskommelsen, där kyrkor i världen har enats om formuleringar om vad är vårt uppdrag. Och jag vill sluta med några citat därifrån. Då säger de så här: Vi älskar världens fattiga. Bibeln säger att Herren är kärleksfull mot allt han har skapat och han skaffar de förtryckta rätt. Älskar främlingen, ger dem hungriga mat och sörjer för den faderlösa änkan. Bibeln visar också att Gud vill göra detta genom människor som vigt sina liv åt det. Gud ställer särskilt sådana till svar som utsätts att utöva politiskt ledarskap eller skipa rätt i samhället. Men Gud anbefaller hela Guds folk genom lagen och profeterna, saltaren och vishetslitteraturen. Jesus och Paulus, Jakob och Johannes att återspelera Guds kärlek och rättvisa genom praktisk kärlek och rättvisa mot de fattiga och nödlidande. Denna kärlek till de fattiga kräver inte bara att vi älskar medlidande och barmhärtighetsgärningar. Utan också att vi skipar rättvisa genom att avslöja och bekämpa allt som förtrycker och utnyttjar de fattiga. Vi bör således inte vara rädda för att fördöma det som är ont och orättvist vart helst detta existerar. Vi skäms över att erkänna att vi i detta anseende inte har delat Guds lidelse, inte har förkroppsligat Guds kärlek, inte har återspeglat Guds karaktär och inte har gjort Guds vilja. Vi överlåter oss på nytt att verka för rättvisa inklusive solidaritet med och kamp för de marginaliserade och förtryckta. Vi inser att denna kamp mot ondskan ingår i en andlig kamp som endast kan föras i en andes kraft under ständig bön. Med hjälp av korsets och uppståndelsens seger. Evangeliet om Guds rike med frihet ska predikas för alla folk. En frihet som är hel. Och därför gör Jesus detta. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg där Jesus hade befallt dem att gå- när de fick se honom där följde de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens för den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. När Gud, Jesus vill lära oss att be så säger han Fader vår, tillkom ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Amen. Jesus, tillber dig för att du håller allt i din hand och du har makt att Skapa allting som vi ser och allting som vi lever i. Och det är också makt att skapa idag här. Tackar dig för att du i oss vill skapa ett rent hjärta. Och ge oss en frimodig ande så att vi kan vara lärjungar på riktigt. Och återspegla det som är du i denna världen. Hjälp oss att vara dina fötter här. Hjälp oss att vara dina händer. Hjälp oss att vara din mun. För vi kommer att vara de enda som kan återge vem du är i vissa relationer när vi möter människor här. Hjälp oss att förstå det. Hjälp oss att leva med det. Hjälp oss att springa med det budskapet som du har gett oss här. Tack för din godhet. Tack för ditt hjärta för den här världen. Tack för din kärlek som är så stor. Hjälp oss att leva i den här. Hjälp oss att inte vara uppfyllda av oss själva och leva för oss själva. Utan hjälp oss att leva liv som behagar dig och som drar människor in i din närhet. Tillbe dig Jesus. Amen.